0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到《木鱼鬼话》。今天这个故事仍然是发生在宁波的灵异事件。事件名称。通途路小学灵异事件。通途路小学，相信在宁波的朋友应该都不陌生，就在通途路上。几年前，我在某个网站里面提出过“通途路16公里左转弯”那句话。通途路16公里左转弯是什么？其实就是宁波殡仪馆。现在通途路小学建设的特别好，江东青少年宫也在此校内，边上是快要建成的庆丰桥。而我当初96年去念通途路小学，那可是一片狼藉，教学楼只有一栋，操场什么的都是在建设中。学校后面是一片绿油油的稻田。旁边是一个村，叫渔嘎。先介绍一下我们班几个要好的同学吧。阿栋，长得特别像周杰伦，当然那也是发育后的事儿。自打认识第一天起，就跟我说以后要去美国读书，足足说了九年才去成。也正因为这个原因，他无心学业，成绩倒数 top 五连续七年蝉联。阿雷，外号袋鼠。因为走路总是一蹦一跳的，小学时期是我们的孩子王，因为他老带我去田里抓青蛙、钓龙虾、瞎捉泥鳅啥的。肖格，体育健将型，跟我算是臭味相同。后来我们从互换一些录像带，再到发某些网址，直到用 U 盘分享，可以说是亲密的狼友。那会儿我们念三年级，我记得教室是四楼。右边是还在建设的教育楼，左边是绿油油的稻田。读书之余望一下稻田，倒也挺养眼的。但是在这稻田之中，有一片突起的小山，啊不，不应该说是土丘吧？堆在那边的稻田上，感觉特突兀。而且那土丘上长满了密密麻麻的草，足有一人多高。印象中，这种草在机场跑道边倒不少。而且它那草长得特别绿，应该都到翠的那种地步了。虽然周围都是绿油油一片，但那块地也是特明显。我上课时候经常要望向那边土丘，总觉得那里肯定藏着什么天大的秘密。而且有时候我在上课睡着的时候，经常会梦到那块土丘，梦里的画面非常模糊，梦的清楚。但醒了，几乎全部忘记，只听见隐隐约约有小孩的哭声。有人说，一个人大难不死后，整个人会有很大的改变，不管是世界观、价值观，还是人生观。那会儿还不懂那些东西，只是觉得我是不是有了第六感？可能是电影看多了，但我走夜路的时候，脑子里经常会闪过一些零碎的片段，画面就是我走的路上的事情。但是内容太凌乱，也很模糊，我当时的逻辑根本组织不起来。难道我是有所谓的灵异体质，还是那阴阳眼、通天眼啥的？当时也真是什么都胡思乱想。星期五下午，小学都放得特别早，我们几个在阿雷带领下，再一次去学校旁边那片稻田捉黄鳝。阿雷说。哎，我终于掌握到捉黄鳝的诀窍了。怎么抓？你别老吹，上次也说掌握了，结果东西没抓到，却被田里的麻黄吸走了不少血。阿雷说：“这次你放心，准成。”大家都笑了。其实阿雷所谓的方法，就是用一条线，上面粘上饭粒，在田里的黄鳝洞口晃悠，引它出来。但他指出来半个头的时候，要保持绝对安静。那家伙太灵活了，而且身上滑的不得了。等把他身子引出大半截，再死死的用力抓住，要让他喘不过气，然后才有机会抓到。我们在洞口守了半天，连半个头都看不到。肖哥当时就怒了：“你每次都这样，阿雷，你套路太深了！这次整班人又让你给耍了。”阿雷无奈地说道：“哎，可能这米不够香，要不下次换成酒酿的，香味儿够，准引他出洞。”我说：“哎，你可歇菜吧你！你要是那个黄鳝闻到酒醉在洞里怎么办？还指望他出来呢？”阿栋说道：“哎，得得得，你们慢慢弄啊，我去拉个屎。”然后我就继续看着阿雷引黄鳝，但突然觉得。有什么地方不对？猛然回头一看，阿栋竟然往那土丘的方向走去了。我当时说不上什么感觉，但总有种不祥的预感笼罩着我。嘘，别动，别动！阿雷轻声说道。我的目光又回到黄鳝洞口，原来一条黄鳝已经露出了半个头，但停住也没有再动了。估计是在试探外面环境的安全性，也可能是在洞里憋久了，一下子见到强光愣住了。两栖动物可能都是这样吧，就像之前晚上和阿雷几个一起去田里捉青蛙，我们就拿着手电筒和网兜往田里一扫，青蛙就一动不动，束手就擒了。也可能是一个原理吧。我们耐心的等待，等那条黄鳝适应外面的强光。因为现在抓它吃力的面太小了，而且容易手滑，把握不大。没过十秒，那条黄鳝似乎已经适应了强光，继续试探性的伸出洞外。渐渐的，他已经把小半个身体露出洞外了，随着阿雷的那个方向蠕动着。这时，阿雷扫了我和肖哥一眼，意思是告诉我们时机已经成熟，准备行动了。只看阿雷，另外一只手慢慢向黄鳝上方移动，准备下手。但刹那间，我们突然听见不远处有一声尖叫。阿雷手放了个空，一手扎进了泥里，黄鳝也受了惊，缩回了洞里。这他妈谁呀、啊？阿雷怒道。我们三个都把目光放向了发出声音的地方，竟然是那个土丘。没过几秒，阿滚屁滚尿流的飞跑出来，也不顾前面是路还是田，一路跑向我们跟前。我看他脸都绿了，问他怎么了，他支支吾吾说不出半句话。我拍拍他的肩，他缓了一会儿，第一句话就是：“死了，死了，我刚才见到鬼了。”我想听到这句话，我的脸那时肯定也绿了，因为之前就感觉那地方很邪门。虽然我没进去过，但阿栋又这么一说，阿雷立马就说了：“你放屁！你拉屎就拉屎，你叫什么？刚才差点就抓到了，就让你给坏事了。”肖哥也说：“就是，无聊不无聊、啊你？你吹牛也不打草稿，有鬼也不会大白天的跑出来吧？”“不不，真的，我刚拉完屎，想起身上没带纸，我就拨开草堆看看有没有什么东西可以替代。”我竟然看见一个穿白色衣服的小孩，头上还戴着黑色的少爷帽，脸色特别白，脸上还有两个红晕。肖哥接着又说：“吹吧，暗娇，拿这事儿开玩笑，真有个小鬼儿，我们就去抓他了。”阿雷跟着也说：“就是，抓不到皇上，我们捉小鬼儿得了。”我当时心里就想，这两个人还是人吗？但是我看阿栋的脸色已经由绿转白，虽然那会儿我也不太懂事但毕竟见这状况，觉得还是先走吧。于是我们四个就惆怅地离开了那里，各自回到家里。星期一上课时，阿栋没有来。中午的时候回家吃饭，打了个电话到他家里，他外婆接的。我说问阿栋在吗？他说不在家。我本来挂了电话，但毕竟想知道他的安危，还是问了下他外婆阿栋的情况。他外婆说，星期五阿栋回到家里后就神不守舍的，晚上就开始发高烧了，带去医院打了退烧针，回到家就又烧起来了，现在还在医院里。我听完这话，当时脸就绿了。我想，难道那个土丘真的有古怪？阿栋真的看到了什么？回到学校后，我就跟阿雷和肖哥说起了这事儿，他们当时也愣了下，沉思片刻，阿雷就说：“如果真有这小鬼的话，那我们干脆去抓他吧，那可比抓什么黄鳝刺激多了。”肖哥也说：“就是，怕什么啊？不就一只小鬼吗？我们三个人一起去抓他。”我当时一脑袋的黑线，这两个人的胆子到底什么构造啊？但是我对那个土丘也实在是太好奇了，到底那里面藏着什么秘密呢？我真的很想知道。于是我们决定星期五去那里一探究竟。到了星期五下午，我们准备按照原先计划出发，但计划始终赶不上变化。刚出校门就开始下大雨，于是我们准备先上肖哥家避避雨。顺便在肖哥那里看看电影。之前说过，我和肖哥是亲密的狼友，但在我们还没有变成狼的时候，我们交换的 VCD 大多数是鬼片，其中以林正英的僵尸片为主。在肖哥家，我们三个人一起观看了林正英的《僵尸先生》，观摩学习里面的捉鬼技术套路以及要领。肖哥还用我们写作业的黄皮纸本，用马利牌颜料的朱红色。学画电影里的茅山符，说真的，他还画的有模有样的。最后还拿了块现在两元店就能买到的塑料八卦。傍晚时分，雨终于停了。刚下完雨，天色阴沉沉的。我们这支捉鬼敢死队就这样浩浩荡荡的出发了，颇有一种风萧萧兮易水寒的感觉。到了那里。天色已经开始昏暗，我们成队列方式在田间小道穿过，直奔那土丘。没走几分钟就到了，第一次离这土丘这么近距离。说实话，我那时候脊背都有点凉了。但是阿雷和肖哥倒是给我壮了胆，我真佩服跟我同龄的人有这样的勇气和胆识。走啊，愣着干什么？雷说道。我们爬上了那土丘，才真正仔细地看清楚了它的构造。其实它的地形类似于一个盆地，四周围都是土坡，中间是一个不大不小的水池，上面覆盖着碧绿的藻类，还有密集的芦苇。用一个字形容的话，那就是一个“绿”字。到处都是一片绿色，整个世界里都充满了绿色，让你有一种特别奇妙的感觉。我们几个一下子也被这片绿色镇住了，还是阿雷反应了过来。不是说找鬼吗？一个个的愣着干嘛？分头找！我大声地喊道：“我们不要分开，一块找吧，有个照应。”阿雷似乎对我的话感到诧异，但也点头说好。我们就围绕着土坡走，那儿的草实在太高了，都快比我高了。阿雷正抱怨蚊子多的时候，突然肖哥说道：“你们看那儿！”我们的目光朝着他手指的方向望去，竟然是几件破旧不堪的小孩衣服，但款式十分奇怪，像褂子又像唐装。这这不就是寿衣吗？给死人穿的！阿雷脱口而出。当时我和肖哥就被阿雷的话给雷住了。这里到底是什么地方啊？阿雷突然发出了一声尖叫，我跟着肖哥几乎也同时喊出：“有蛇！”肖哥说道：“别乱动，越动越危险。你看他方向好像没有准备游到我们这边来。”我真佩服肖哥这个时候还能保持这么冷静的头脑，可想而知，日后他去金华当兵那会儿一定备受连长加爱。又扯远了。竹叶青估计见着这么多人也怕了，看我们没有伤害他的意思，就游走了。但就在这时候，土丘外传来声音了：“谁在里面？快点出来！”我们一听就知道肯定是附近的农民伯伯。自从通途路小学建成后，这里的小学生可以说是成为了农民伯伯的天敌，三天两头来地里破坏农作物。挖番薯、烧烤啥的，农民伯伯可以说对我们这些人是恨之入骨。我们一听这声音，当场就怵了。这出去还得了？不给逮个正着吗？平时在田里玩，在远处发现农民伯伯，还可以制定逃跑路线。有时候故意等农民伯伯过来，还翻鬼脸、丢泥块啥的。等到对我们有威胁的距离时，才作鸟兽散。但这次。出去就一条路，你想跑也来不及啊！我和阿雷正商量着准备再找条路从别处逃跑，这时农民伯伯又说话了：“赶紧出来吧，这里不能玩，你们出来，我绝对不难为你。”语气明显比前一句缓和了很多。我和肖哥、阿雷交换了一下眼色，阿雷点头示意我们出去得了。于是我们仨就从原来上来的那条道走下了土丘。那农民伯伯望着我们打探，我认得出他是上次追过我的那位。我当时还丢了块泥巴，正中他的草帽。不过农民伯伯信守了承诺，一点没有难为我们，只是赶羊似的赶我们走出那片田，一路上不停的唠叨说以后再也不要进那个土丘，然后用各种语言威胁我们。这就更让我们对这个土丘充满好奇了。我实在是忍不住了，就问了农民伯伯：“这地方到底是干什么用的？怎么这么奇怪？”农民伯伯没有打我，只是说：“小孩子不要问，走吧，以后千万别再来了。”我当然不死心了，不搞清楚我肯定会睡不着的。于是我就又说。农民伯伯，你就告诉我们吧，不搞清楚，我们下次还是要来的。农民伯伯听了，当时就怒了，他假装做了一个挥拳的动作，我本能反应虚挡了一下，然后农民伯伯说了句：“这是扔小棺材的地方，以后不要来了，要出事儿的。”小棺材，我听了纳闷还想再追问下去。但农民伯伯的表情告诉我，他已经不会再多说了。我回头望了一眼那土丘，这时天已经全黑了，但土丘在黑夜中仍然全是一片碧绿，像翡翠一般的绿。后来我从住村里的同学那知道，那里是扔小棺材的一个池子，就是以前小孩子或婴儿死了是不埋葬的。就是像这样集中的抛尸在一个地方，稍微有点钱的订造副小型的棺材用来装孩子，穷人家就直接抛在池中或暴尸荒野了。往后清明或忌日，家人在附近烧点东西或扔点东西进去啥的。那刚才我们看到的小兽医估计就是别人扔的。现在想想，倒真的是有点后怕。原来当初我们三个竟然处在的是这样的一个地方，那可等于是个儿童的乱葬岗啊！并且回想起阿栋说的那些话，我的脊背是一阵发冷。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们。明晚见。